0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал FreshLife 28. Сегодня я вам расскажу, как не попасться на удочку мошенников и не потратить свое время на не очень грамотных специалистов в области психологии. Поехали. Итак, Поводом записать это видео для меня послужило то, что совершенно случайным образом, по совпадению, несколько человек мне прислали так называемые видеодиагнозы, когда очень популярные, модные какие-то психологи или люди, себя называющие психологами, обсуждают публичных личностей в своих видеороликах и рассказывают, какой бы диагноз они им поставили, что означает вот это, а это вот это, это точно вот это, там, и так далее, и так далее. Сейчас я вам расскажу почему это популизм чистой воды ради популярности, да? почему это не имеет никакого отношения к непосредственно психологии и психотерапии, и почему не надо смотреть таких видеоблогеров. Поехали! Что ж, друзья мои, когда мы изучаем психологию, психотерапию, когда мы изучаем психологические защиты, мы очень часто учимся. Учимся на примерах. А именно – мы рассматриваем какую-то реакцию какого-то человека и говорим, что это проявление вот такой вот психологической защиты. Однако, пожалуйста, не забывайте, что когда мы учимся, мы изучаем модель то есть мы делаем допущение о том что это действительно так о том что теоретически мы поговорили с этим человеком провели с ним какую-то сессию да и выяснили что он действительно правдиво с его желанием отвечал на наши вопросы и исходя из этого мы можем предположить что с большей долей вероятности наш ну, диагноз не диагноз да это не заболевание да а наше предположение о наличии какой-то ранней дезадаптивной схемы какой-то дезадаптивной копинговой стратегии да а что у человека наличитует какая-то психологическая защита он себе врет что это правда почему потому что когда мы учимся мы моделируем ситуацию при которой мы делаем допущения а вот какие допущения а вот здесь вот есть очень важные моменты во первых во первых давайте мы вспомним карла юнга и Частично рассмотрим его модель личности, которая была развита как, продолжение, развита как продолжение модели личности Зигмунда Фрейда. Карл Юнг считал, что у нас есть некий набор качеств, которые мы с удовольствием демонстрируем обществу. И Карл Юнг называл это персоной. А также у нас есть наша тень. Тень – это та часть идеи, которую мы категорически из-за внутриличностных конфликтов не хотим признавать, то есть это не мы, это не мы, воры, это не мы, гомосексуалисты, это все кругом, неважно, нужно вписать. И вот это вот у нас есть тень. да? Теперь давайте, пожалуйста, подумаем о том, какую же части личности публичный человек, которого разбирает тот или иной блогер, предположим, в своем или тот или иной психолог, в своем видеоролике, не пообщавшись с ним напрямую и не получив... Само желание непосредственно этой публичной личности честно ответить на вопросы, да? какую часть личности видит этот так называемый психолог, как по-другому я не могу его назвать. Да? Он, разумеется, видит персону. Для того, чтобы человека раскусить, что называется, докопаться до его глубинной тени, которую он сам не хочет в себе признавать, да? для этого необходимо несколько условий во-первых, необходимо желание самого человека прийти на сеанс, на сессию непосредственно к психотерапевту, к психологу и честно отвечать на его вопросы. В противном случае мы видим некую публичную личность, которая демонстрирует с экрана какую-то свою персону, которая, имидж, который она, вполне возможно, заранее подготовила. И имеет ли этот, Персона, этот виртуальный персонаж, виртуальный имидж, какое-либо реальное основание, это еще бабушка надвое сказала. Давайте мы вспомним, какую часть информации и из каких источников мы получаем при общении. Напоминаю, что это на самом деле есть в книге Алана Пиза «Язык жестов», которые есть в списке литературы на моем сайте freshlife28.ru. Исследования эти проводились очень давно, они подтверждены и на самом деле – из оценки наших жестов, нашей позы, мимики, мы получаем в среднем от 85 до 92% информации при общении. При том, чем выше уровень интеллекта человека, тем меньше он уделяет внимание жестикуляции, непосредственной мимике и так далее, и больше вкладывает смысл в свои слова. Это жесты, мимика, поза, да, это так называемый невербальный канал общения, и мы считываем прежде всего его, да? Второе, где-то примерно процентов 10 в лучшем случае мы распознаем по интонации голоса, да, Потому что можно сказать какую-то вещь с одной интонацией, с доверительной, но вот сопровождая, опять-таки, это определенные мимикой и жестом, можно сказать вообще-то без мимики и без жеста исключительно э, работы, исключительно интонации. А можно сказать, то же самое, бля, работая чистой интонацией. Понимаете, то есть слова те же самые. Но вот смысл от этого может вполне поменяться. Захотите ли вы доверять? тем или иным словам, когда они сказаны с одной интонацией или с другой, практически 50 на 50. И только ничтожные несколько процентов, несколько процентов передают нам информацию в лексическом значении, в смысловом значении той фразы, которую нам транслируют. Да? В большей степени мы считаем это невербально. Теперь представьте себе, что некий психолог, да, то есть некий блогер да, пытается разобрать, а имидж человека, который транслирует что-то с экрана, то есть публичная личность какая-то, да, и сейчас эти ролики очень популярны. Так вот, эта публичная личность, она так или иначе, в той или иной форме, она в представлении своей персоны, да, она, это личность профессионал, это ее работа, она может создать определенный имидж, при том создать это очень грамотно, так что никто и не докопается. И какой этот человек на самом деле в реальной жизни, никто не знает. Да? Ну На самом деле, ваш покорный слуга. Сколько раз я слышал при встрече с людьми, что, Господи, в жизни вы совершенно другой. Естественно, потому что так или иначе я вам представляю какую-то персону, которую мне необходимо предоставить, чтобы вы меня послушались. да? Потому что я вам предоставляю информацию. Я не клоу, я никого не развлекаю. Если бы я занимался развлекательным контентом, у меня была бы другая совершенно персона, которую я бы вам предоставлял. И пытаться поставить, предположим, какой-то психологический диагноз да, или какую-то психологическую реакцию мне, без моего желания честно ответить на необходимые вопросы по протоколам, тем же самым протоколам когнитивно-поведенческой терапии, схемотерапии, там, гештальтерапии, неважно. Без моего желания практически невозможно. Это будет попытка угадать пальцем в небо, то есть попытка угадать, скажем так, некий, некий вот диагноз, некую психологическую защиту, некий психотип виртуального человека, который представляет что-то с экрана. Но мы слушаем этих так называемых психологов, да, этих так называемых профессионалов, да, которые не получили согласия человека на личную сессию, которые не получили согласия этого человека, чтобы его желание честно ответить на вопросы по протоколам, да, чтобы можно было что-то предположить. Не говоря о том, что даже если это и получить, все эти желания, и даже если человек соизволит прийти на сессию, да, и если человек будет честно отвечать, все равно даже тут создается определенная ошибка, вероятность ошибки, но ну, если это не совсем уж клинический случай, да, когда можно ошибиться. То или иное воспринять проекцию там допустим за что-то другое принять понимаете да и это случается сплошь и рядом даже среди врачей то есть например я привожу пример как мне рассказывал один из моих знакомых с которыми я очень часто контактировал когда писал книги он проработал еще длительное время в психушке да? ну, в психиатрической лечебнице и он говорит что на врачебном совете была категория пациентов, про которые врачи ругались, одни считали непосредственно этих пациентов душками, вторые просто конченными мразями и уродами, да? психически больными, совсем вообще невоспитуемыми. А в чем оказалась причина? А оказалась причина в психологической защите а, проективная идентификация. Напоминаю, что проективная идентификация, вот здесь вот ролик, да, это когда человек непосредственно вызывает у своего визавида, на которого он проецирует что-то, ту реакцию, которую он хочет увидеть. Да? Конкретно, чтобы потом сказать, вот, я же так и знал, я же так и знал и все. И когда какой-то врач нравился этому пациенту, соответственно, он вызывал, пытался при помощи проективной идентификации вызвать у него реакцию одобрение, реакцию дружбы, дружеских отношений, там, реакцию близости. А если он считал врача за плохого человека, он при помощи этой самой проективной идентификации всячески провоцировал доктора да, на то, чтобы тот ему там нахамил или считал его плохим человеком, чтобы сказать, вот, он меня не любит, вот и так. И это очень достаточно быстро вскрылось, но даже врачи ошибаются. Так что же говорить о блогерах, да, о психологах, которые записывают ролики и говорят: давайте-ка мы разберем вот эту там телезвезду, телеведущую, там, певца вот этого, да, как он себя ведет на сцене, и попытаемся по его жестам, там, или потому что он в интервью сказал, обдолбанный под кокаином еще при этом, ну, вот, определить, какое у него есть психологическое заболевание, психотип там, и так далее. И мы это все смотрим, и мы эту жвачку жуем. Это жуткая ситуация, да, это трата времени впустую, потому что мы понимаем, что мы на самом деле оцениваем мало того, что какой-то виртуальный персонаж, да, мы еще и ошибаемся, и мы забываем важную вещь. В отличие от обучения, когда мы заранее делаем допущение, что вот есть человек, да, и предположим, что он пришел к нам на сессию, ответил на вопросы, и вот эта вот его реакция, она свидетельствует о такой психологической защите. И реальная ситуация, когда человек не приходил к нам, не давал согласия на то чтобы с ним разговаривали и не отвечал честно на вопросы понимаете да и вот исходя из этого исходя из этого я вас хочу предостеречь и теперь вы поймете почему от общения особенно когда то что на канале фрешлайф 28 у нас под запретом есть отношения межличностные мужчины и женщины да это у нас под запретом но тем не менее когда один из э, пары идет к психологу для того, чтобы решить свои проблемы, а психолог, послушав его, говорит, расскажите мне там о своем муже, предположим. И после этого психолог начинает ставить диагнозы и оправдывать каким-то образом, предположим, супругу, которая пришла на сессию, но вот и говорит, что во всем виноват ваш муж, да он точно 100% абьюзер, да он, да, он, да он то, да он все, да и все. Представляете, какой это маразм, да? Приходит женщина. Вспоминаем, при каких условиях у нас проявляются все психологические защиты, и вообще обезьяна лезет не вовремя. Психологический раздрай, эмоции, эмоциональная вовлеченность. У человека, внутри, у человека конфликт в семье. Да? Уж куда больше поводов для того, чтобы обезьяна взяла вверх. Куда больше поводов. Я уже даже не знаю, куда больше поводов. И вот этот человек приходит к психологу и начинает рассказывать о своем муже, но естественно, находясь под влиянием ошибки проекции. Да? Селективность восприятия, когда он расскажет то, что хочет, а то, что не хочет, приукрасит или наоборот, примолчит и так далее, и так далее. Психолог, вместо того, чтобы сказать, давайте мы поговорим о вас, а не о вашем муже, говорит, да-да-да-да-да, и дальше за деньги клиента начинает его успокаивать и говорить, что он прав, а его муж козел там, и так далее, и так далее. Вы знаете, какое количество людей мне а, пишут как раз о таких отношениях с психологом, когда они приходят на сессию? Так вот, друзья мои, пожалуйста, запомните, если ваш так называемый специалист, ваш так называемый специалист, вместо того, чтобы говорить о вас на сессии, начинает вам потакать за ваши деньги и рассказывать что-то о вашей второй половине, если вы пришли решать эту проблему, да, оправдывать вас, успокаивать и так далее, и так далее, не пообщавшись со второй половиной, не получив согласия второй половины на сессию и согласие на то, чтобы вторая половина честно отвечала на вопросы, то это, простите, не профессионал, это человек, который просто доет. не люблю слово просто, но в данном случае просто доет вас на деньги, да, потому что проблема от этого не решится, сколько бы вас не успокаивали, понимаете, потому что он говорит, опять-таки, основываясь на ваших словах, которые... Полны когнитивных искажений, полны ошибок проекции, полны проецирования, полны селективного восприятия и других других прочих прелестей, вместо того, чтобы привести человека и непосредственно, если требуется, если требуется при семейной психотерапии общаться с двумя людьми, да, с двумя людьми и с мужем и с женой, предположим, ну вот, вместо этого начинается оценка и постановка там, диагнозов или каких-то предположений, основываясь на ваших словах, которые весьма далеки от истины. То есть, это первый критерий, как раз это один из признаков того, как отличить плохого психолога от нормального. Да? То есть такого быть не должно. Итак, ребята, еще раз, давайте вкратце повторим: пожалуйста. Имейте в виду, что большую часть информации мы получаем через невербальный канал и через интонации. Когда мы видим чьи-то ролики, да, чьи-то ролики о каких-то публичных личностях с разбором их психотипа, их психологических защит или еще чего-то, да, вот, вы, пожалуйста, не забывайте, что этот человек реален. Это не гипотетический пример из учебника, когда мы предполагаем, что... Мы сделали вот это вот предположение, основываясь на том, что человек пришел к нам на сессию, сессию да, и да, ответил нам честно на вопросы, и мы попали, да. Этот человек реальный, но видим мы исключительно персону, которую он как профессионал, это же медийная личность, транслирует с экрана, да? И пытаться что-то здесь поставить, какой-то диагноз и так далее, это исключительно развлекалово, да, развлекалово трата вашего времени и, опять-таки, введение у вас в заблуждение. И то же самое, то же самое, пожалуйста, если у вас есть семейный конфликт, еще что-то, вы приходите к специалисту, и специалист вместо того, чтобы говорить о вас, слушает ваши рассказы о вашей второй половине и начинает говорить о ней, да, успокаиваю вас, это тоже очень и очень паршивый признак. Говорю я это, потому что буквально недавно мне как раз скинули несколько человек, совершенно независимо друг от друга, совпадение несколько вот таких вот, якобы обзоров психологов, да, ну вот о неких публичных личностях. Ну, а уж извините меня, рассказов моих, скажем так, подписчиков, которыми в личку мне пишут о том, как они сходили к психологу, и как этот психолог как бы несколько сеансов подряд за деньги рассказывал, какая жена там у него шлюха, или какой муж у нее мудак, да, там мы всем Мужики, козлы и так далее. Не говоря о том, что он может вообще. Ну, вот, есть такое понятие: перенос и контрперенос. Да? То есть там психолог мог в этот момент словить непосредственно свою дезадаптивную схему и начать лечить себя в этом случае. Да? Ну, вот. Но в любом случае, в любом случае, как бы это ни произошло, это тупиковый вариант. Когда вы приходите на сессию, говорить должны о вас, да, в большей степени, чем о ком-то ни было. Да? Без. Согласие того человека прийти на сессию, без согласия того человека честно ответить на вопросы. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Это был канал Фрэшлайв28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник, очередной ролик из серии «Психожизнь». Что же, всем пока-пока и помните, быть, они а казаться.